1: Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version courte mais chic quand même, ça s'appelle l'Extra Ball, notre petit coup de projecteur épisodique sur une sortie ou comme ça va être le cas là, tout de suite une réédition puisqu'on va parler de l'au-delà de Lucio Fulci, grand classique longtemps dénigré du cinéma d'horreur qui ressort en Blu-ray chez Artus dont on va parler avec mes camarades Hello Jimmy Battista, salut Jimmy, salut Thomas et Julien Dupuis, salut Julien, salut Thomas nous, Cineau Ciné, Extra Ball spécial l'au-delà et c'est parti <musique>
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que
2: je veux savoir.
1: L'au-delà, et tu vivrai nei terrore l'aldila, en version euh, italienne. Ce qui signifie et Je n'en sais absolument ah rien, <rire> parce que donc, Lucio Fulci est italien, évidemment. Le film date de 80. ça veut dire quoi Julien Tu sais toi, de, ce que ça veut dire Et tu vivrai nei terrore euh, tu il vivras vivra dans la terreur, dans la terreur. Ouais, Oui, je crois que c'est
2: ça. ça. C'est un ouais. une des répliques du
1: film. Ah oui, oui. oui. Léo Jimmy Battiste. Ah, bah, hein, bien sûr, j'aurais dû reconnaître. Je suis pas italien, mais voilà, c'est pareil. Le Portugal, <rire> l'Italie, tout ça, c'est à côté. <rire> euh, le film lui date donc de 1987 c'est un classique ça a pris le temps je crois Julien parce qu'à sa sortie ça n'a pas franchement été bien accueilli euh, non c'était plutôt très un mal échec. Non, ouais.
0: c'est marrant parce que c'est un film qui a été produit grâce au succès euh, euh, monstrueux euh, de l'enfer des zombies euh, que le Chio Fushi avait réalisé avant et qui est aussi devenu un, un classique par la suite et, et c'est assez bizarre d'ailleurs parce que c'est une réflexion euh, qui est un, un petit peu à, à côté en fait du film mais là on parle en fait d'une édition qui est faite par Artus qui est faite par des, des amateurs mais aussi, mmh. je dis ça avec le au sens vraiment noble parce que c'est très pro hein, de, de, de leur travail sur le film hein. mais, euh, mais du coup tu te retrouves avec ces films-là qui ont toujours été relégués un peu au bas fond de l'exploitation oui. que ce soit dans, dans la sortie salle ou même bah, nous comme on a pu les découvrir j'imagine des gens de notre génération c'est-à-dire dans les vidéoclubs pas très loin des films X et puis avec des, des, des jaquettes un peu racoleuses et puis une copie vidéo dégueulasse recadrée etc et, 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 et je, je... c'est très marrant parce que du coup tu te retrouves avec tous ces films un peu euh, d'exploitation en fait, qui se retrouve avec des, des traitements princiers aujourd'hui mmh. en Blu-ray euh, grâce à tous ces éditeurs comme Ecstasy Film, Le Chat qui fume et Artus là en l'occurrence et, euh, et je m'interroge en fait sur comment tu peux recevoir et découvrir en fait, le film oui. aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que l'au-delà, le, le, l'effet que produisait de l'au-delà venait aussi du fait que bah, tu découvrais ça oui. dans, 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 à fond dans un truc mmh. un peu interdit en fait de la, de la cinéphilie et puis tu découvrais finalement qu'à l'intérieur c'était un peu plus compliqué que ça mmh. quoi. Et du coup je... je voilà, C'est très bizarre. Sur... Oui, ça ne nous
1: était pas présenté comme un chef-d'œuvre. Euh, ben non, pas ou du tout. Enfin, C'est un pur même, film. Même, même forme, un pur, ça reste un tout. pur film d'exploitation. Ouais. C'est ouais.
0: aussi l'intérêt du film. C'est-à-dire que. Euh, du coup j'étais un, un peu coupé Pas dans ton tout, introduction je, 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 je continue comme ça non mais je, ce, ce qui est ce qui est moi ce que je trouve un une des choses que je trouve intéressante chez Fulci c'est c'est les contrastes en fait dans son cinéma c'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui travaille manifestement dans le cinéma d'exploitation assez craspec hein, il, il faut le dire quand même assez racoleur sur certains sur certains côtés euh, et d'ailleurs Fulci vient de là c'est-à-dire qu'avant de, de se découvrir dans le cinéma d'horreur bah, il a fait, il a touché à pas mal de genres différents. Il a fait du western, il a fait de la comédie un peu, un peu érotique. Plus tard, il fera du film post-apocalyptique aussi. Euh, et, et en même temps, il y a dedans des élans euh, un peu autorisants. D'ailleurs, l'au-delà est souvent comparé à Inferno de Dario Argento. Mm. C'est-à-dire que tu, tu touches à, à un truc un peu, un peu surréaliste, un peu décalé. Le film n'est pas forcément narratif. D'ailleurs, l'histoire le, le, est assez euh, nébuleuse. C'est assez oui. difficile à suivre. Hein. Euh, bah, le prémisse,
1: c'est une, euh, une femme qui ouvre un hôtel à la Nouvelle-Orléans, qui mm. se retrouve être une des portes de l'enfer. Voilà, en fait, qui se retrouve être ouais.
0: euh, construit en fait sur, sur une des portes de, de l'enfer. Ouais. Et euh, tu as une séquence euh, pré-générique en mmh. fait qui euh, pose les, 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 les bases en fait de mmh. cette malédiction-là et qui fait appel à, à, à une iconographie extrêmement classique. Je crois que Fucci était amateur en fait des, des films Universal, des, des films de monstres de la Universal oui. des années 30. Et ça se sent un petit peu en fait là-dedans. Bon, un petit peu parce que tu as quand même l'imagerie de l'époque euh, du cinéma italien avec, euh, avec quand même quelques zoos. Et puis cette photographie quand même qui est très très particulière, hein, euh, qui est qui peut être un petit peu rédhibitoire. Je peux oui. je peux le comprendre hein, euh, parfois, mais euh, mais en fait très vite, euh, l'au-delà euh, se présente plus comme des une série en fait de de vignettes, euh, qui, donc, passent du gore, euh, assez, euh, assez dégueulasse. C'est-à-dire que Fulci il avait une, une espèce de spécialité qui était les nucléations à l'époque, parce qu'il y avait une scène très connue, en fait, qui est devenue assez culte de l'enfer des zombies. T'as une nana qui se retrouve euh, avoir un œil transpercé par une grosse écharde. Alors, il te refait la, la, la même scène, mais à l'envers, en fait, dans l'au-delà. Là, c'est la, euh... la tête, voilà, contre un clou euh, par derrière, et du coup, l'œil ressort par devant. Donc, t'as, t'as, t'as des choses comme ça, puis t'as des scènes, euh, euh, totalement décalé, euh, euh, véritablement onirique. Euh, tu as par exemple une rencontre. Hum entre les deux personnages euh, féminins principaux en fait, du film, sur un pont euh, qui semble s'étendre comme ça à l'infini avec des lignes claires euh, totales, ces deux jours euh, t'as pas de repère spatial et tu es déjà dans une espèce de, de no man's land en fait, t'es un peu de, déjà dans des limbes et, euh, et, et, et le film semble comme ça se dérouler sur un... Est ce, qui est, ce qui est finalement le thème hein, du, du film se, se, se déroule dans un entre-deux, c'est-à-dire que très vite, les personnages, tu sais pas trop s'ils sont morts ou s'ils sont vivants euh, tu as ce personnage d'aveugle de, de, en fait, qui, est, qui est potentiellement un fantôme en fait, qui revient visiter euh, l'héroïne et euh, lui annoncer ou lui dévoiler en fait, les, le drame qui est en train de se jouer et les 20 dernières minutes du film se déroulent vraiment dans, dans un univers euh, euh, annexe en fait, où, euh, qui n'est peuplé euh, qui n'a plus de vivants à part les deux euh, personnages principaux et qui n'est peuplé que de morts et, euh, et même dans le traitement en fait, de l'horreur Fouchi joue aussi du contraste c'est à dire que tu as euh, la scène de l'inéclatation dont, dont je parlais tout à l'heure, tu as, 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 as un monsieur aussi qui se fait manger par des tarentules aussi dans une séquence oui, assez, 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 assez dingue parce que c'est pareil, en fait, c'est à la fois euh, très Bonjour audacieux, très, très dérangeant et, euh, et, et en même temps un peu zed parce que tu as à la fois des vraies tarentules puis tu as des fausses tarentules en plastique, tu ne pas du tout ouais, et ouais. tu peux pas les louper. Non, quoi, ouais. tu vois et euh, les, les fausses têtes, c'est pareil. Alors, moi j'aime beaucoup der aussi, j'ai un immense respect pour ce monsieur qui, a, qui faisait les effets spéciaux. De, de, de Lucio Fucci mais bon il faut quand même avouer qu'on est quand même en 1980 enfin je veux dire à l'époque ça avait vachement évolué les effets spéciaux de maquillage lui il était dans quelque chose de beaucoup plus archaïque mais qui sert aussi le film c'est à dire que par exemple comme dans L'Enfer des Zombies T'as le visage en fait, des zombies qui est fait à partir de, de terre glaise et de, de latex liquide, etc. Ça, ça devient presque des œuvres d'art abstraites. cest à mmh. t'as aucun réalisme en fait, là-dedans. C'est juste des, des espèces d'amas de chair tu méfies, et Tu sais pas trop comment elles ont, été, euh, elles ont pu. La pourriture en fait, des cadavres oui, a, 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 a pu. A pu... Ça, ouais. et, et je trouve que dans, dans l'au-delà, ils poussent le principe jusqu très très loin. C'est-à-dire que t'as une mère qui fond et euh, qui se retrouve, euh, sa petite fille le voit, sa mère euh, en train de fondre, et la mère se retrouve réduite à l'état d'une flaque euh, écarlate, un peu rosâtre en fait, même pas vraiment rouge, et euh, tu cette image que je trouve très marquante avec les deux chaussures de la petite fille, les chaussures vernies comme ça, avec la flaque qui, ça, qui avance euh, vers, vers ses chaussures. Et, euh, et, et tout ça est poussé au paroxysme dans, dans l'au-delà jusqu'à, alors je la dévoilerai pas, mais les, les dernières images en fait, du film qui sont euh, une représentation d'un au-delà et d'un ailleurs euh, sans, sans aucune marque, sans aucune trace et euh, c euh, c je trouve que c'est des images extrêmement marquantes il a réussi à atteindre quelque chose d'extrêmement iconographique d'ailleurs c'est inspiré euh, d'une peinture qu'on voit dans le film et de réel peintre j'ai oublié le nom du peintre en fait, qui a inspiré Fulci en fait, pour ces, pour ces, ces scènes-là mais euh, il, y a, il a atteint là quelque chose qu'on ne voit pas souvent en fait, au cinéma où on est euh, forcément dans le figuratif définitivement l'au-delà n'appartient pas à, ce, à cet univers-là ça reste un film d'exploitation quand même il faut le dire hein, c est, c est, ouais, avec même clair. des oui, élans d'humour très bizarres il y a Fulci qui Joue un rôle d'une espèce de bibliothécaire syndicaliste dedans. Bon, c'est très bizarre, mais c'est aussi toute la saveur de ce cinéma là qui n'a aucun interdit qui mélange le profane et le sacré allègrement, etc.
1: Jimmy, oh, je, sais,
2: bah, je suis assez d'accord un peu sur ce qu'a dit Julien, notamment euh, sur la fin. Moi, c'est une demi-fin préférée euh, de tous les temps. En fait, elle rachète presque tous les petits défauts qu'il y a tout le long du film, tellement elle est euh, assez hallucinante et surtout elle a un côté, enfin, comme tout le film d'ailleurs, un peu onirique, poétique qui n'y pas forcément. enfin onirique et poétique, c'est pas forcément des mots que tu vas rattacher à Fulci euh, euh, ou même au cinéma étant une exploitation de, ce, de cette époque-là. Enfin voilà, comme dit Julien, c'était vraiment des money makers. Hein, ils sont pas là pour. Euh, moi, je me souviens de, je sais pas, pas si les bonus ont été repris dans, dans, dans la nouvelle édition de l'Enfer des zombies, mais dans le, une ancienne, il y avait, des, ils interviewaient enfin l'équipe du film, notamment enfin Fop, etc. Et où les gens des effets spéciaux et les mecs rigolaient à la moitié des questions du journaliste parce que euh, le mec posait des questions très euh, la vision, le machin. Oui. Et eux, ils étaient morts de rire. Pour eux, c'était maintenant, on a fait de l'argent on n'en a rien à foutre on ne sait pas tu vois, ils interviewaient des fois des gens qui se demandaient pourquoi ils étaient interviewés c'était oui. vraiment assez hallucinant c'est quand même un truc qu'il faut toujours garder un peu à l'esprit dans ce cinéma-là parce que bon, voilà, le, le, le côté un peu fan des gens peut laisser perdre oui. ce côté-là mais par contre bah, et voilà. surtout dans ces, ces éditions-là voilà. ouais. et, et, et effectivement euh, bah, sur celui-là il arrive quand même un truc effectivement, qui est presque un film enfin, ouais, autorisant comme tu disais c'est-à-dire euh, bah, on est vraiment sur un truc assez poétique assez... Enfin, toutes les, les, les... il a toujours... a toujours une vision assez forte quand même c'est-à-dire que tous ces films des, des visions Ouf. qui peuvent être assez drôles, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une scène assez marquante, assez, assez visuelle, que ce soit euh, dans l'enfer des zombies, bon forcément tu as, t as ce, ce combat zombie roquin que tout le monde retient, mais qui parce est un peu est, poétique déjà, ben, voilà. qui est
0: dans son rythme un truc un peu. C'est ouais, exactement quoi. ça, quoi. Ouais. C'est que tu as
2: des scènes qui, peuvent, qui sont entre le, le, le burlesque et, et, et le poétique, quoi. ou bien euh, c'est en frayeur, tu une attaque de chauve-souris euh, qui est complètement délirante, euh, ça hurle non-stop pendant deux minutes, les enfants se prennent du sang, enfin c'est, enfin euh, je sais pas cette scène, je la trouve assez assez assez, assez folle. Si, et dans l'au-delà tu que ça quasiment quand tu as plein de petites scènes de vision bah, notamment ça, la scène de l'aveugle la, la, avec son chien enfin ces trucs là c'est effectivement quand tu vois ça euh, quand tu t'es tapé un peu tous tout, tout, tout les films de cette époque là que que tu te tu, tu dis, est, où est-ce que je suis tombé C'est oui. quand même un film assez à part. Quoi. Oui. Et euh, moi, je sais pas, on parle souvent, par exemple, dans les films fantastiques, de films Lovecraftiens. Oui. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas Lovecraftien. Il est, il est assez proche d'un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelait Clark Ashton Smith, qui est mort au début des années 60. C'est un auteur américain et qui est entre, euh, entre Lovecraft et le, 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 le Robert c'est Howard, l'auteur le, le, de Conan Barbare ouais, oui. C'est un peu le mélange des deux. Quoi. Une espèce de... de truc un peu occulte, épique occulte. c'est c'est voilà. C'est assez étrange et c'est vraiment... Il y, a, enfin, il y a aussi un, un recueil de nouvelles qui est assez connu, qui s'appelle les Otiques, Si vous pouvez lire ça, c'est vraiment assez proche de ce qu'on peut... En tout cas, c'est assez proche de ce qu'on peut trouver, je pense, dans, 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 le, dans le tableau de l'au-delà. Euh, euh, Mais ce qui est assez marrant, c'est que assez
0: vite, Fucci s'est donné quand même des, des, des allures d'auteur. Enfin, lui, il citait mmh. Artaud euh, allègrement, etc. Alors, je crois qu'après, il a fait un amende honorable <rire> vers la fin de sa vie en disant que... Bon, bon
1: finalement,
0: finalement c'était... <rire> peut-être pas tout à fait ça quoi ouais. mais, euh, mais mais je, je pense quand même parce que pour rendre euh, à César tout ça euh, que et le, tu, le film n'aurait pas été non plus rendu possible s'il n'y avait pas eu Inferno en fait de Dario Argento avant il y a, il y a, il y a un truc quand même entre les deux, les deux films et, et, et je pense que Argento il a aussi ouvert euh, les portes de l'esprit quoi euh, oui. si j'ose dire en, 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 en œuvrant finalement dans quelque chose qui se retrouve un peu dans l'au-delà c'est-à-dire que ou le fantastique en fait déstructure l'espace euh, et le temps euh, et, et, et qu'il y a un truc qui est Finalement, peu travailler en fait au cinéma, je trouve. Et c'est dommage. Et euh, parce qu'on voit en fait dans l'au-delà à quel point ça peut être euh, euh, à la fois perturbant et tout à fait euh, exaltant en fait d'avoir ce genre d'effet.
1: Et pour le voir, donc c'est sur cette belle édition Blu-ray sortie chez Artus. Ouais. On l'a dit. Ouais. Dis, alors ils ont fait. Je, je pense
0: pas qu'ils aient repris d'anciens bonus. J'ai mmh. l'impression que tous les bonus qui sont là euh, sont, sont des, 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 nouveaux, des, des, des nouveaux, nouveaux bonus. Mmh. Il n'y a que les comédiens là pour le coup qui sont interviewés. Euh, ce sont des interviews qui ont l'art très récente. Donc là, il y a beaucoup plus de déférence envers Fulci, même si ouais. tous, ils si rappellent que c'était par exemple quelqu'un qui était très, très colérique sur ses tournages, <rire> et pas forcément <rire> évident. Et que le, 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 les conditions de prise de vue étaient parfois un, un petit peu... Euh, comment dire précaire, oui. hein, voilà, euh, notamment sur la, la scène de fin, quoi, qui, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de légendes en fait sur ça, sur la sur sa confection. C'est-à-dire euh... des légendes, je les connais pas mal les légendes. Bah, je peux pas trop dire parce que j'ai peur ah oui, de spoiler, pas des, quoi. Mais spoiler, euh, oui, oui. voilà, on en, on non, on tout en parlera On dans une prochaine Et, 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 et le et Artus, en fait, comme ce qu'ils avaient fait pour leur édition de l'Enfer des Zombies et ce qu'ils feront aussi parce qu'ils vont en sortir d'autres des, mm. des fuchi ils ils, ils ils ont mis le disque dans un super beau digibook book avec avec plein de photos, etc c'est du très beau travail. Quoi. Voilà. Une belle
1: idée de cadeau pour Noël dès le mois de septembre. C'est très étonnant, même, encore euh, une fois, pour un film comme canon. ça. Oui. C'est ce qui
0: est c'est fou aujourd'hui, c'est que tu as les, des, des films de répertoire, des grands classiques euh, qui sont bazardés parce que les studios n'ont plus rien à foutre mmh. de la, du, du physique, en fait. Mmh. Et tu te retrouves avec, des, avec ces films-là qui, euh, proportionnellement, se retrouvent avec des traitements totalement euh, royaux et princiers. Moi, je suis très heureux, évidemment, ah oui, mais je m'interroge sur la oui. mutation en fait de la cinéphilie euh, qui va être induite par ça, parce que forcément, euh, le support sur lequel tu découvres le film joue, joue énormément ouais, dans ta sûr. perception de ce film, quoi.
1: On en reparlera peut-être dans une prochaine émission, dans un autre Club. C'est un beau ah bah ouais, sujet que tu nous lances là, Julien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin La Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
0: Oh, 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 Binge.